0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 31 med mig affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Idag säger jag extra nyfiken på en otroligt spännande kvinna som heter Lena Padukova. Hon är ledare sedan många år och professionell äventyrare. Och hon om någon vet vad som behövs för att kunna hitta den här inre motivationen och köta på för att uppnå bra resultat. Vi pratar om ledarskap, vi pratar om prestation och samarbete. Så att lyssna och njut gott av detta avsnitt. Och som vanligt, följ oss gärna på våra sociala medier, ProLidpodden eller besök hemsidan på ProLid.se så får ni lite mer information och där kan ni också som vanligt köpa många av de böckerna som flera av gästerna har skrivit. Men nu tillbaka till Lena och njut riktigt gott av ett mycket spännande och äventyrligt avsnitt. Hjärtligt välkommen Lena Padukova till ProLidpodden.
1: Tusen tack, tusen tack.
0: Det här tycker jag ska bli ett otroligt spännande avsnitt. Och eh, Du jobbar ju som ledare och professionell äventyrare. Och ja, vad, precis.
1: Vad det stämmer. Det? Eh, professionell äventyrare, den delen av min karriär hand, handlar just om att arrangera, genomföra och följa upp äventyr. Eh, extrema utmaningar, extrema äventyr är... Äh, farliga miljöer. Jag är egentligen nischad på dels sandsegling, äh, dels bergsbestigning och dels äh, arktis. Äh, jag har gjort en hel del utforskning av äh, arktiska områden. Okay. Men egentligen så hittar du mig äh, var som helst där det är eller farligt eller någorlunda utmanande. Äh, så det gör jag, det kör jag som heltidsjobb, men jag konsultar fortfarande inom ledarskap, inom management. Ja. Och jag har ju, bakom mig så har jag över ett decennium inom IT och management i form av konsultande både i Sverige och utomlands. Okay. Och Jag har inte riktigt behållit IT-biten, utan jag har behållit det här med ledarskap. Så idag så arbetar jag både med coachning av ledare samt så konsulterar jag och hoppar in som eh, anti-manager eller interingschef eh, när det behövs. Plus okay. att jag arbetar med eh, styrelsearbete också och är styrelseordförande på ett bolag i Stockholm. Ja,
0: vad spännande. Vilken bakgrund?
1: Ja precis, jag har händerna fulla kan jag säga.
0: Ja, men det, då är det ju faktiskt precis så här det ska vara. Ja, precis.
1: Och de där två områdena är ju egentligen inte helt olika. För att både ledarskap och det här med äventyr, oavsett om jag är solo eller om jag leder en, en grupp eller en... Expedition. Mm. Det handlar ju egentligen ofta om samma slags utmaningar. Dels att planera någonting som uh, är beroende av väldigt många okända variabler. Mm. Uh, och Det är en, ett komplext ärende som ska planeras över tid och uh, som är beroende av många olika uh, många olika aktörer och många olika. Um, uh, ja, Ute på äventyr så är det olika element och i affärsvärlden så är det också några drivande eh, krafter. Och, och sedan, tänka... ja, sedan genomföra det.
0: Ja, för jag kan tänka mig att det dyker upp otroligt mycket olika oförutsedda händelser när man är ute på expeditioner och det borde vara verkligen livsavgörande att man verkligen kan plocka fram resurser och energier och använda dem till det de ska och ge bäst nytta.
1: Ja, precis. Och finna motivationen att kämpa vidare och genomföra det man hade tänkt. Ja. För det är återigen precis som i affärslivet. Du har ju undervattenstenar i de flesta industribranscher. Och det har utmaningar och långa transportsträckor och ögonblick av hopplöshet i stort sett på... De flesta nivåer av ledarskap. Men samtidigt så, så, så ska du motivera både dig själv som chef mm. eh, och dina medarbetare att fortsätta att ta den här eh, kruxet som, som ligger framför er. För ja. att kunna fortsätta och hamna på toppen. Ja, Eller precis. Ja.
0: Och det är det här som gör mig lite extra nyfiken på dig. Liksom att se på vad du ser för paralleller och likheter och olikheter med erfarenheterna från det äventyrsdelen med... Eh, arbetslivet då. Hur man faktiskt hittar motivation och håller den här ångan uppe och tar sig an de här utmaningarna. Så det ska bli ja, jättespännande att höra. Eh,
1: till att börja med låt oss prata om äventyr. Mm. Vad är ett äventyr? Eh, det, per definition så är det någonting som som är krävande mm. som är utmanande för dig och din grupp då. Mm. och någonting som inte har ett du vet inte hur det kommer att sluta det, det har inte ett förut bestämt slut så att säga mm. att åka på en schysst konsert eller att gå på restaurang, det är en upplevelse du upplever mm. någonting, det är positivt du vet hur det kommer att gå mm. men ett äventyr är kanske att åka till ett främmande land utan att ha bokat boende eller utan att kunna språket. och alltså med fler otrygga
0: där. parametrar.
1: Ah, precis, precis. Du, du vet aldrig hur det kommer att gå. Mm. Uh, och jag anser att um, när du uh, i affärslivet då um, tar dig an en utmaning så är det inte heller bara en upplevelse. Du vet att ah, ja, vi investerar i detta eller så genomför vi det här Mm. vi implementerar de här strategierna och så kommer det att bli bra. Du vet aldrig vad som kommer att hända där på vägen. Du vet aldrig hur det kommer att sluta. Så där börjar ju parallellerna. Mm. Du har en utmaning, du har någon slags mål. Antingen att bestiga Mount Everest eller segla runt jorden eller, ja, eller ro i landet lyckat startup eller Ta x antal
0: andelar i marknaden. Eller?
1: Precis, ja. precis. Eller, um, vad, hur, oavsett hur höga mål du har, um, om det handlar om ett företag eller en uh, företagsgrupp, koncern, uh, så, så, så är det ungefär samma som tänk. Du har mm. ett mål, du har <laughs> din önskade riktning, du har en viss karta över terrängen, mm. vad du ska, eller ja, den där, I vad,
0: vad man tror är bi precis, liksom. ja. precis,
1: precis, Man gör uh, prognosen
0: prognoser, man gör, gör marknadsundersökningar, man mm. gör sin kartläggning liksom så gott sådan. Exakt,
1: mm. exakt. Och där kommer ju um, om vi pratar om planeringsstadiet um, någonting som uh, jag använder väldigt mycket uh, både ute på äventyr och uh, så att säga på, på kontoret är riskanalys och riskminimering. Det är mm. nästan som en separat process som går eh, i bakgrunden hela mm. tiden. Och det är det som, eh, som man lär sig eh, under de här åren inom branschen. Att hela tiden omvärdera riskerna, hantera dem, eh, minimera om möjligt. Eh, så, att, eh, så att du är medveten om konsekvenserna. Mm. Vilka variabler har du inte kontroll över? Hur kan de påverka riktningen? Hur kan de påverka eh, hur det hela slutar? Mm. Så det är den andra parallellen då.
0: Och hur är din erfarenhet? För jag tänker att om man då missar i planeringen på ett Mont så då, då dör man ju mer eller mindre. Ja,
2: precis.
0: I alla fall med vissa risker. Men, men i ja. arbetslivet så, så kanske man bara inte lyckas uppnå vinst eller man tar inte med marknadsandelningarna. Ja, hur, äh, vad jag, tänker du? Liksom, hur är folk bra på att göra den här planeringen? Och,
1: jag tror visst? att uh, det handlar om hur högt du satsar och vad du har för skin and the game. För att om det är en verksamhet som är någorlunda stabil och mm. du är ute efter att öka omsättningen eller um, ha, utöka marknadsdelen eller genomföra en viss förändring i, um, i företaget. Om det är din enda ambition mm. så är det ju inte så farligt om det om um, det inte går hela vägen. Eller om det inte lyckas överhuvudtaget. Nej. Men om vi kommer på lite större utmaningar som eh, om eh, du ger dig fasen på att ditt företag ska vara marknadsledande mm. nationellt eller internationellt. Mm. Eller om du eh, är ute efter att din investering ska eh, ge en viss avkastning. Mm. Eh, om du tänker på det som ditt mål där du inte Accepterar att komma halvvägs Nej. och vara nöjd med det. Då når du ungefär samma eh, utmaningsnivå som på äventyren.
0: Alltså lite mer alltså risker då, egentligen.
1: Ja, precis. Eh, hur, hur långt är du beredd att gå för att nå dit, eh, nå dit du satsar på att komma? Mm. Eh, de de flesta som går som, som planerar på att på, komma till Mount Everest kanske pratar om det, kanske drömmer om det, kanske kommer till första base camp. men mm. de fortsätter inte vidare för dem så är det gott nog mm. men det är endast de som kan tänka sig att ta de riskerna att dö på vägen eller att skada sig, få men för livet det är endast de som faktiskt hamnar på toppen
0: precis för de vågar investera mer.
1: men. De har de ingen starta
0: eget bidrag, de
1: investerar <laughs> själv. <laughs> Precis. Och de accepterar inte det här halvvägstänket. Mm. Att ja, nu, nu har jag kommit i alla fall till andra Basecamp. Uh, det är gott nog, nu går jag hem och så är jag nöjd med det. Mm. Och det, um, det brukar jag kalla för alpinistens förbannelse. Uh, vi alpinister och vi entreprenörer- mm är ju funtare på det sättet. Att vi ser ju de där topparna, vi ser de där utmaningarna och vi kan inte låta bli att klättra dit. Nej. Vi har en så pass stor eh, intern motivation till att komma dit. Vi har så pass stort internt driv. Att det är snarare svårare att, eh, för oss att låta bli mm. än att eh, dra dit. Så... Det medför ju i och för sig en hel del problem eftersom vi endast ser de här topparna, de här utmaningarna mm. så har vi ofta lite svårt för att bara stanna till och njuta av det som vi har uppnått.
0: Precis, vi det Utan... är redan på nästa.
1: Någonstans. Ja, precis. Det är först när du har klättrat upp på ett berg som du ser de andra högre bergen mm. runt dig, eller hur?
2: Mm, precis. Så...
1: Helt plötsligt så är det inte lika intressant att stanna på det berget. Som, eh, till exempel, jag gjorde ju min första City to Hobart eh, nu i mm. Det är en av eh, världens tuffaste eh, kapseringar. Okay. Så eh, jag har eh, jag, jag har ju preppat väldigt mycket inför den och jag har varit lite orolig för vädret och så vidare. Den, mm. eh, den är ju ganska tuff. Och Äntligen så fick jag segla den. Äntligen ja. så fick jag den, och efteråt så kändes det, aha. Um, innan så var det ungefär som att det här är den, den ultimata drömmen för ja. en seglare att oh. delta i Rolex Sydney, det yacht race. Och det tog en stor del av din
0: tid också, bara tänka och planera ja. och vara i det liksom.
1: Det var, det var mycket fysisk träning och mycket investering i form av utrustning. och um, Bara att ta sig dit uh, på julafton. Det tog ju nästan två dygn att flyga dit. Mm. Så, men efter att jag har gjort den, vi har fått hyfsat bra resultat. Och så kände jag att det här är min första. Ja. Uh, det... är det är bara att fortsätta och nästan göra varje år. Det här är bara min första synlighet jag ha varit. Efter att jag gjort min tionde så kanske jag lugnar ner mig. Så efter, jag, jag måste tyvärr, jag vet att jag har den nu också. Jag stannar inte till att uppnådda mål utan mm. letar efter nya ständigt. Så det är... Och då är det väl
0: också en definition av entreprenör tänker jag. Att en, ja. en, många säger att man är entreprenör så fort man har startat ett litet företag, enmansföretag. Nej, men, men det jag värld... tror det precis.
1: jag. precis, jag tror att det är mer en, en inställning till
0: ja. livet. Det är nog så jag känner affär. också, det som man är anställd eller om man är, är, liksom, är företag, för det är inte det som är det viktiga, utan för mig är det också det att man, man har mål utan att de egentligen är ett mål. För så fort man har passerat mållinjen, som du säger, så är, man ju in, är det inget mål. Det är, det är bara en del i alla fall på vägen.
1: Ja, precis. Så vi måste vara vi måste bli, mer, vi måste bli duktigare på att fira eh, seger. Mm. Och även små steg, även eh, delmål. Mm.
0: Och ser man då på de här riktigt eh. framgångsrika företagen som också vågar spänna mm. bågen och verkligen gör de här offensiven. Ser du samma sak där också? Att de också är dåliga på att fira segrarna?
1: Jag tror att de som är duktiga på att fira segrarna och de som är duktiga på att motivera sig själva och sina medarbetare är de som kommer längst. Mm. För det går inte att bara kötta på på ren driv och ren jävla nabba utan eh, det måste finnas någon eh, det måste finnas lite vetenskap bakom det hela. Jag har läst en hel del eh, beteende eh, beteendepsykologi och ja. eh, psykologi och organisationspsykologi och där finns det väldigt klara linjer eh, för vad som gör en, en vad, som, vad som är sett för att behålla drivet i en grupp. Vad som är mm. sättet för att uh, motivera uh, medarbetare– –så att de, de sin, når sina mål.
0: Ja, jag försöker man bara på så... Det enda som händer är att man drar på sig skador.
1: Ja, precis. Antingen i,
0: rent kroppsligen eller mentalt själv– –eller att man får skador egentligen i gruppdynamik– –och att man får konflikter och, och liksom ja. an, andra saker som inte går på bra.
1: Precis, det stämmer. Och det viktiga där är ju att som chef– så är du ofta väldigt duktig på att driva dig själv.
2: Mm.
1: Men för att driva andra med samma, med samma kraft så behövs det ofta andra verktyg. Mm. För alla människor är olika och alla människor har olika modifikationsfaktorer. Och det som funkar för dig själv, <laughs> hur du piskar dig själv helt enkelt. Mm. Det kan ju vara helt fel för gruppen.
0: Ja, men nästan största sannolikhet tänker jag. Ja,
1: precis, precis. För att
0: är man duktig att driva sig själv som är oftast framgångsrik i sin egen liksom, vardag och sin egen produktion. Men ledarskap är ju att få andra att prestera och då är det ju nästan motsatt ibland. Ja, så att man måste precis. ju verkligen, tacka man jag till att var chef så man ju verkligen dra på sig en annat mindset. Alltså att, ja, nu är det inte jag som ska prestera och skina, utan nu är det mina mm. medarbetare som ska få glänsa. Liksom. Tänker jag.
1: Att tänka, på, att tänka på att vara coachande i sin ledarskap är också viktigt. För att man är kanske van sedan innan att vara den som presterar bäst. Mm. Men det tänket måste läggas åt sidan. Eftersom ofta så handlar det inte om att teamet ska prestera bäst av alla. Utan att alla ska göra sitt bästa, mm. som utvecklas så mycket som möjligt mm. och ha kul på vägen. För att det är då du har en långsiktig driv. Och det är då du har ett team som vill långsiktigt stanna och jobba för samma mål.
0: Och som kanske också kan peppa chefen när den går sin dip
1: <laughs> Ja, precis.
0: Tänker. För det kan ju hända också.
1: <här> ja, jag tror att för många chefer så kan det vara en motivation i sig att se ett team som är självgående- som man inte hela tiden måste- eh, piska framåt. Mm. Ehm, och det är, för mig så har det ju varit- en eh, viktig dimension- i att vara chef och ledare. Ehm, att, få, att kunna få- både pepp och feedback- från andra chefer på min nivå. Ja. Och där är det ju beroende av- eh, ledningsgruppen- som också- Uh, där, där också måste implementeras um, en motivationstänk en ja. motivationsdimension uh, för att återigen förhoppningsvis så har du en uh, ledningsgrupp som består av en uh, massa olika människor som mm. um, fungerar på olika sätt och ja, jag uh, tänker liksom också och, när du
0: tar din, om du har en ledningsgrupp eller har en grupp ute och går över Antarktis och, och liksom de, de ska liksom motiveras av dig så blir ju det ganska så det är alltså när man riskerar då är att de blir arg på dig, tänker jag.
2: Ja, så var varje måste
0: ju hitta sin egen motivation. Och, och hur, Vad har du för erfarenheter mm. kring det? Liksom att, att hitta det som är deras egna nycklar, eller hur kan man få dem att hitta sina egna nycklar?
1: Ja, eh, både i, eh, på expeditioner och i eh, högpresterande arbetsgrupper så har jag lagt väldigt mycket krut på att kartlägga personerna. Se vad de har för inter, alltså interna motivationsfaktorer. Ja. Det finns väldigt mycket skrivet om det. Det finns väldigt mycket äm, ä, forskning om det. Men för att äm, vi behöver kanske inte nörda in oss på det för mycket. Men ä, det finns en, ä, en lista eller en karta över... Äm, faktorer som brukar ge motivation.
2: Mm. Och
1: då, det enklaste som du kan göra som ledare är att poängsätta eller åtminstone gå igenom alla de här faktorerna, antingen själv om du anser att du känner till medarbetarna tillräckligt väl eller ja. helst tillsammans med den.
2: Ja,
1: Så att ja det låter vara trevligt. Äh, ja, precis. Så att man äh, tillsammans går igenom vad som är viktigast. Mm. Och dessa faktorer kan ju skilja sig väldigt brett med den det kan vissa, um, vissa personer är väldigt drivna av att till exempel av att kunna lära sig saker. Mm. De är nyfikna. Så nyfikenhet är det som driver dem. Vissa personer vill ha lugn och ro, men andra personer vill ha det motsatta. Som till exempel social um, stimulans, mm. eller att bli sedda uh, så mycket som möjligt. Uh, eller, uh, eller att få så mycket um, Uh, uh, ja, uh, så mycket pengar som möjligt och så mycket
2: mm.
1: man ska inte sticka under stolen med de uh, motivationsfaktorerna de finns och de är väldigt starka
0: ja, och det uh, sätt, framförallt har de varit hemstarka
2: uh, ja
1: mycket. precis men mm. det, det finns en forskning som visar på att uh, pengar är en stark motivationsfaktor upp till en viss nivå mm. både tidsmässigt och volymmässigt och efteråt så tar det stopp mm. däremot om du spelar um, istället spela på en person som ett, eh, driv som handlar om eh, heder eller rättvisa eller eh, ja, något, något annat som är internt motiverande mm. så, så kan du få personen att eh, göra eh, stordåd. Ja.
0: För då, och den räcker mycket längre också för då, den håller. Ja mm.
1: Precis. Och även eh. i
0: bra och dåliga tider tänker jag. För att den, ekonomin ja, är ju också att, den kan ju vara motiverande upp till en nivå som du säger, men det är också en ganska bra motivationsfaktor när det går bra. När man mm. får bonusar eller man får licensierar, liksom pengarna tickar in, men när det går en dålig tid och man måste börja spara. Om man har ekonomin som morot så då tappar man ju motivationen.
1: Ja, precis. Och folk, det är, mest. folk blir ju så vana vid att bli motiverade av pengar. Alla är ju alla förväntar sig att varje månad för, för, för sitt arbete Så det är, och bonusar funkar till en viss nivå till folk blir vana vid det ja. och istället börjar bli irriterade över att inte få bonus. Mm. Däremot om du har um, en, en motiverande faktor till exempel kan vara mat mm. vissa personer är extrem, extremt motiverade alltså sådana foodies mm. jag har haft en sån i en ledningsgrupp och när jag märkte att det gick dåligt eh, med motivationen för ja. den här personen, när det var dåliga tider, eh, då sa jag att eh, då satt, då bokade jag in möta, mötena över en trevlig middag istället. Eller eh, utlovade en, ett presentkort eh, till en restaurang som en bonus. Och det funkade bättre än vilken löneförhöjning som helst helt plötsligt ja. så var det något annat som som det här.
0: Och som man kan ta med sin partner eller vad det nu kan vara. Ja,
1: precis. Och för vissa så är det ju jättedrivande, jättemotiverande med familj. Familjen är det största som finns. Mm. Och sådana personer blir otroligt glada över att helt plötsligt få några timmar ledigt mm. med, tillsammans med sin familj. Eller få en liten påskmingel tillsammans med familj. Som de, eller respektive som de kan ta med till jobbet mm. och så vidare. Och det är ingen löneförhöjning och ingen bonus som kan slå det där. Det, det kommer att så djupa sprängar att de, det trigger på en helt annan nivå. Ja. Så då kommer du ha en medarbetare eller en gruppmedlem som är redo att slåss in till det sista innan som har målet.
0: Så det här att egentligen ha lite, lägga ner krut på att få ha, förstå sin grupp och ha koll på vad de går igång på och sen till mö mötesgående möjliggöra för dem att liksom bli stimulerade i det de går igång på bäst.
1: Ja, precis. Ja. Eh, att tillåta en variation ja. i motivationsprincipen och motivationsfaktorerna och inte eh, sätta etiketter på det. För att en persons eh, behov för lugn och ro behöver inte vara något eh, mer önskvärt eller mer negativt. Nej. än En persons behov för att bli sedd, att bli erkänd eh, och uppleva att personen har ansvar och makt. Till mm. Mm.
0: Om man nu tänker sig en grupp då, som, eh, eller några i gruppen som plötsligt märker man när man kommer till andra basecamp- Mm. Så märker man att, oj, nu var de nöjda med det. Och känner sig att nu har de gjort sitt. Och så är man liksom själv på väg, eller ett, ett gäng övriga delar i gruppen är fortfarande på väg till tredje och ända mm. till toppen. Liksom. Precis. Hur, hur viktigt är det liksom att vara klar över ambitionsnivån på projektet från början?
1: Ja, det är ju förstås väldigt viktigt. Alla måste ju vara med på vilka delmål och vilken slutgiltig target som vi ja. har. Annars så kommer inte gruppen att fungera, så att säga. I vissa kappseglingar så har du det problematiken. När du har 18 personer ombord och ja. alla är drivna av olika motivationsfaktorer. Ja. Vissa gör det på grund av att de vill bevisa för sig själva att de kan. Ja. Andra vill vinna racet, oavsett vad det tar. Mm. Tredje har precis skilt sig och de tycker att det är skönt att komma loss och segla lite.
0: vill
1: <laughs> Ja, precis. Så när, när uh, going gets tough och man måste verkligen kämpa och ta, liksom press, pressa sig till det yttersta, uh. då klarar folk det till olika nivåer. Mm. Och där uppstår konflikter. Och uh, det Därför, som du nämner, så är det ju väldigt eh, viktigt att eh, aligna sina, eh, sina ambitioner från början. Mm. Kommer vi att avbryta om det inte går som vi har planerat? Eller, eller kommer vi att pusha fram tills att vi är på toppen? Mm. Eh, och vanligtvis så vill ju folk nå till toppen. De, de flesta tycker att det, ja, det är det kult och det är trevligt och det är någonting som är önskvärt mm. men det här är någonting som skiljer de framgångsrika personerna från de som aldrig kommer eh, fram det är ja. ju förmågan att genomlida diskomfort ja.
0: så att länge som
1: möjligt precis men, för att, för att,
0: att, ja. ställer man frågan om de vill ha någonting positivt ja men det är ju alla vill ju det någonstans men ja. man behöver aldrig egentligen fundera på vad hamnar prislappen
1: ja precis om du tänker på eh, alla, alla saker och ting som människor generellt vill ha. Eh, ekonomisk stabilitet, trygghet, eh, bra jobb, eh, någon slags framgång, hur de än eh, definierar det. Allt det där innebär en viss transportsträcka som innefattar diskomfort. Mm. Om, du vill, om du vill få snygga, definierade muskler. Så måste du träna. Ja. Och det är diskomfort. Om du vill få ett eh, drömjobb, då kanske du får gå utbildningar på din fritid. Uh, eller eh, genomgå utmaningar på arbetstid. Och det är också en slags diskomfort. Mm. Så det är kom. det som, som som ledare så är det min, mitt jobb att påminna dem om detta.
0: Vad är det för kontrakt att... man har gjort? Liksom?
1: Ja, precis. Jag har ju att skrivit påminna
0: jag skriver bok till Chefen som personlig tränare. Och där mm. skriver jag om det här med att man sätter ofta med målet att alla ska bli bäst i sin bransch eller världsledande eller vad man vill. Alla ska vinna VM-mål liksom, eller VM-guld. Yeah. Och sen har man inte resurserna till det. Om man har inte liksom definierat den här prislappen då. Och då, då tror man ju någonstans att det liksom är bra ju högre ambitioner vi har. Men då brukar jag resonera i det att för de allra flesta människorna i samhället så kanske det är bättre att vara på friskis och svettisk nivå. Och ha en allmän vardagskondition. Ja. Och, och också mm. våga erkänna att det är den nivån vi har i vårt företag. Medan några få har riktigt höga. Och så tänker jag en jämförelse där man då säger att men om jag kommer in då som en friskis och ambition idrottare... Och kommer in i en klubb som har en elitsatsning, ja, men då blir jag sönder, jag får skada mig för att det är för hög belastning. Mm. De tycker att jag är en loser som inte kommer väl motiverad att träna, då inte ställer upp alla träningar. Och lika tvärtom, om jag kommer en elitsatsare på fel, en mm. lokal liten idrottsklubb liksom, utan satsning.
1: Ja. Yeah. Precis, huvudet på spiken där.
2: Ja.
1: För då har man inte um, alignat de här ambitionsnivåerna.
2: Nej.
1: Uh, och det kan bidra till en väldigt toxisk arbetsplats. Ja. Där cheferna förväntar sig att alla kommer att uh, klättra Mount Everest. Men folk är, inte, folk är där för att ha en trevlig picknick i dalen.
0: Ja, ja och gå upp på kullen um, och se på utsikten liksom.
1: Ja, precis. Och det är inget fel på det.
0: Nej.
1: Det är ju... Eh, det tycker tyvärr... jag är ett jätteproblem, ja, alltså, att
0: man inte synkar det där.
1: Ja, tyvärr så i vår moderna samhälle så vill vi gärna springa iväg och vara bästa. Men eh, det är där vi återkommer tillbaka till eh, coaching och ledarskap. Ja. Eh, alla... Teamet behöver inte prestera bäst av alla i världen. Däremot så måste var och en prestera... Eh, Utvecklas i sin prestation, prestera mm. utifrån sina eh, förvä förväntningar, helst bättre. Ja. Eh, jag brukar säga att eh, vi som människor vi kan ju bara utvecklas genom att utmana oss själva. Utmana mm. våra komfortgränser, ja. våra, eh, våra små bubblor. Eh, men vi måste acceptera att vissa personer har komfortgränser som sträcker sig bortom horisonter oh. och andra personer har väldigt små bubblor. Oh. Men det bara för att de uh, behöver ta mindre steg för att utmana sig själva så, så är de inte sämre eller svagare eller dummare för det. Det kanske är en större utmaning till och med för dem mm. att, uh, uh, att utvecklas på det sättet. Och så länge vi som chefer kan erbjuda och motivera till en sådan personutveckling så tycker jag att vi har gjort vårt jobb.
0: Ja, och det kan ju till och med vara ett äventyr för vissa, tänker jag, även utifrån din definition. Och jag har mitt bakgrund som neuropsykolog i botten och jobbar mycket med hjärnskadade patienter och, och så. Och för dem var det ju inte ens klart att man kommer tillbaka. så man vet inte om man ens kommer in på den här eller att man liksom... Man vet inte hur det kommer att sluta. Men man ändå gör ett försök. Så för dem kan ju även den minsta vardagliga saker ibland nästan var en ett äventyr utifrån deras utgångspunkt. Och de erfarenheterna hade jag med mig när jag skrev min första bok som heter Talangax, ledarskap. För det är egentligen ett rehabiliterande perspektiv. När man... På. som ledare ska man gasa på talanger eller maxa, att lyfta 10-20% mer än sin inbillade liksom maxkapacitet. Sen kan det vara en toppnortsprestation prestation eller talang, eller medelmåttig, eller till och med en ganska tafflig talang. Men vi ska ju liksom lyfta dem de här 20% mm. och det är egentligen de här bubblorna som du pratar om, eller bortanför horisonten det spelar ingen ja, roll. Vi ska, vi ska få lyfta lite
1: Ja Um, när jag pratar om äventyr uh, så brukar jag belysa det för samma uh, synpunkt som du har precis sagt uh, att ett äventyr för en person kan vara att klättra Mount Everest, absolut mm. men en lika stor äventyr, om, inget, om inte större kan för en annan person vara att kanske komma ut och tälta med barnen oh. eller att ta en längre väg hem från jobbet eller att våga ta nästa kliv i karriären eller att våga tala inför folk och så vidare så, mm. eh, vi måste ha respekt för var och en eh, var och ens eh, förmåga och ambition ja. och utifrån det hjälper folk att eh, utvecklas
0: och då blir det också en, en viktig ingrediens att vara så ödmjuk till vad folk känner och tycker
1: Mm, precis, där, där är det väldigt mycket fingerkänsla, fingertoppskänsla. Eh, var, eh, hur långt kan man pusha dem? Var, var går personens gränser? Hur fungerar de? Det, det dels så går det att lära sig. Men jag tror att väldigt mycket kommer med erfarenhet och personkännedom. Mm.
0: Du har en annan aspekt på det hela också. Nu, om vi nu tänker oss att det är en, en grupp som jag följer med och anmäler mig till en expedition jag tror mig gott om mm. att jag ska vara en sån här cool typ som ska ut på antarktis och sen märker du liksom att den där blomström han håller inte riktigt måttet han kommer att sänka hela gruppen och han har kommit på ett för avancerat uppdrag mm. hur får man folk äh, att se att man är i, och... i fel kostym liksom och, och kanske behöver kliva av ja. För det tänker jag händer i arbetslivet också. Men vi satsar stenhårt och de vill helst bara vara hemma och klippa gräsmattan i radhuset liksom, och är nöjd med det. Mm.
1: Ja, det finns ju frågorna hur långt gånget det är. Eh, är det så att eh, man har misslyckats så pass mycket i första filtreringsprocesserna eh, ja. som på anställningsintervjuerna och så där, att, eh, att en Person som egentligen inte klarar av en, en viss utmaning eller en situation kommer in. Eh, det finns ju inbyggda eh, felsäkra hanteringssätt för det, både i arbetslivet och på expeditionerna. Mm. Jag brukar till exempel nu kommer jag att leda upp en grupp på Kilimanjaro i slutet av nästa år. Mm. Och innan dess så kommer jag att samla gruppen och låta dem bestiga ett mindre berg i övningssyfte. Aha. För att känna och hur det känns för att kolla var de ligger någonstans och kolla hur de funkar tillsammans med varandra. Och det är ungefär den processen som vi kallar för ja, eh, provanställning eller ja. casehantering och så vidare. Eh, men har en person eh, tagit sig förbi det trots alla tester och trots eh, allting
2: ja.
1: eh, så återstår det ju eh, två alternativ- för mig som ledare, antingen så eh, jobbar vi som grupp för ja. att vi som grupp ska klara av det. Eh, vi kan lasta om ryggsäcken, vi kan anpassa eh, rytmen, tempot och så vidare. Eller så kan vi eh, låta personen vara utanför eller vänta vid eh, en basecamp mm. innan vi gör Uh, och det måste ju ske i samråd med personen ja, uh, där, där är det ett väldigt tungt samtal uh, som personen måste ta med sig själv med hjälp av uh, ledaren som uh, som coach mm.
0: för att om man inte tar det snacket så antingen så skadar jag mig själv eller mm. annars så riskerar jag ju gruppens kanske fungerande. Och
1: ja, precis. Det är förvisso så att i varje grupp så kommer det vara en person som är sämst. Mm. Eller hur?
2: Ja, alltså.
1: <laughs> det om du styrs i lite olika uh,
0: områden så att man fördelar det. Här. Ja,
1: precis. precis. Och det är um, ofta så underlättar det um, uh, grupptillbildningen. Att uh, erkänna att någon är inte lika bra som alla andra. Och det blir lätt för gruppmedlemmarna att hjälpa den personen och utvecklas själva genom att hjälpa. Mm. Så som, precis som det funkar i det militära, om det är en övning som, som har en person som inte är riktigt klarar, av så hjälper man, hjälps man till. Det är inte så att man bara lämnar en person bakom och fortsätter att knata aj, aj. utan det är verkligen en timbildning i sitt esse. Mm men, det men är det jag, riktigt
0: ja. det förutsätter att man tar med diskussionerna både som, som ledare men också som team tänker jag att man faktiskt vågar säga det att jag ser att eh, ryggsäcken är för tung jag tar den åt dig eller ena gången mm. nästa gång så är det jag som behöver hjälp för att då är det dålig på något annat jag har sämre balans och du måste stötta mig liksom, nu går balansgången eller...
1: mm. jag tror att eh, i de flesta i de flesta fallen nu när jag, när jag tänker tillbaka på det Uh, när det har funnits en person som inte riktigt klarat av en utmaning mm. så uh, har vi samarbetat för att ta den personen med oss som oh. grupp. För att ambitionen har ju varit att hela gruppen ska klara det. Oh. Det är inte en enmansrace, race utan uh, man ska ju lyckas som grupp. Mm. Uh, däremot så har jag haft personer som har pratat med mig som ledare och sagt att jag det ut att jag hoppar av det här nu för att jag, jag känner att jag inte, jag inte riktigt klarar av det. Nej. Och det är återigen där måste man ju synka ambitionsnivån. Ja. Vad händer när du inte riktigt vet att, när du inte riktigt tror att klara av det. Jag tror att det mesta handlar om självmotivation. Mm. Och Återigen om jag tar det tillbaka till det militära så finns det en fantastisk illustration som brukar jag rita upp för uh, mina teammedlemmar.
2: Ja.
1: Uh, vad man själv tror att man presterar uh, och sen vad de andra personerna tror att man presterar. Känner du uh, till den? Inte
0: vad, mamma kanske,
1: men... du kan, uh, precis, vad mamma tror att du kan klara av det är ungefär så här på, ja. uh, på dina så här, 20%. procent. Vad du tror att du kan klara av är ungefär på dina 50%. Mm. Vad ditt befäl tror att du kan klara av är kanske på 75%. Men vad du egentligen kan klara av utan att veta om det är mm. på 100%. Och det är den förmågan till att pusha sig själv, tro på sig själv, och uppvisa mental styrka och köta på. Som räknas både i äventyr och då i affärslivet. Mm. Och
0: hur, vilka är dina bästa tips för att kunna få till ännu mer köta på att attityd?
1: <laughs> ja, mental styrka är en, ett väldigt djupt ämne. Det här med självdisciplin och mental styrka är väldigt, det är väldigt viktigt att träna upp. Mm. självdisciplin kommer inte av sig själv mental styrka kommer inte av sig själv utan det är precis som en muskel mm. ju mer du tränar den desto eh, starkare kommer den att bli och i en skarp situation så kommer du att kunna eh, använda den till fullo så, för att eh, träna upp det, det på ett bra sätt mm. så rekommenderar jag att utsätta dig för situationer som du vet är nyttiga mm. men är obehagligen. Jag själv... Till exempel... Jag tycker inte om kyla. Ärligt talat. Trots att jag har varit väldigt mycket i Arktis och är på och så. så. Jag tycker inte om kyla. Så Nej. ibland så tvingar jag mig själv till att ta en simtur i iskallt vatten eller dra ut och vinterkampa och göra sådana saker som jag fortfarande tycker är lite mot obehagliga och jobbiga.
0: För att egentligen um, intala det själv att det är du som bestämmer vad du gör, inte ditt, din konfortbubbla. Ja.
1: Precis, mm. precis. Så om man tar det uh, lite försiktigt uh, du behöver kanske inte gå ut nu i stön och doppa dig i någon isvak bara för att magiskt få en sten på <skratt> till, till en metallstyrka, liksom. precis. <skratt> Men det, det funkar precis som vilken muskel som helst. Mm. Um, att Träna, anstränga det varje dag, så många, så mycket som möjligt, kommer att resultera i att du kommer att få en mycket mer resilient och stark cykel.
0: Ja, jag brukar ofta prata om att vi behöver få mentalt träningsverk.
1: <laughs> ja, så att, och är lite det är också säger. sant. Mm.
0: Så att vi, då står vi mer rustade efteråt. Att man tar en diskussion, Exakt. svåra samtalet. Att ta tar konflikten i feedbacken. Jag skriver på med de här arbetsuppgifterna som jag inte tror detta klarade. Mm. Ja. Helst lite som ångest i pann pannan.
1: <laughs> Precis. Som med allt annat så, så gäller det att göra det med, med moderation. Vad händer om du börjar göra marklyft med dubbel? vikten som mm. du egentligen klarar av förmodligen så kommer det göra väldigt ont ja. eller leda till skador det finns en teori om som jag finner väldigt intressant som handlar om självdisciplinskvoten att det finns en viss kvot för liksom, mentalsyrka ja. och om den överskrids så rullar du tillbaka på noll okay. så någonstans så måste man låta sig själv vila från alla måsten. Mm. Du kan inte bara vara en projektledare över ditt liv och piska dig själv till att bara göra det rätta. Nej. Utan någonstans så måste du stanna av, vila och låta dig själv leka. Mm. Gör något kreativt, helt utan förväntningar.
0: Lite grann som vi pratar in, men så gjorde soundchecket lite grann på ljudet här att vi bägge två bor helt ute på landet någonstans och det är skönt att mellanlanda mellan våra projekt och det är lite mm. samma sak att faktiskt bara få vara och ha lite gött men det här är också precis. någonting som man gör efter när man går på vanliga gymmet. Så att man tränar ju hårt och sen mm. behöver vi återhämtning och ta en banan liksom för att vi ska må gott.
1: Ja, precis. Stretcha lite, gå basta. Ja,
0: ta ett glas vin <laughs> eller någonting.
1: Dricka vatten. Ja, precis. Men ja, vatten. Kanske. Det är väldigt viktigt.
0: Efter gymmet i alla fall. Ja. Mm. Mm.
2: <laughs> Men
0: du, den självdisciplinskvoten, då, vem är det som pratar om den? Eller skriver om den? Kommer du ihåg det på rak uh, Jag har... Um...
1: Jag kan skicka dig en länk på Wikipedia ja. där det pratas om den. Ja, jag har jag... även diskuterat det med legitimerad psykolog ja. som medgav att det, finns, att det finns en sån teori.
0: Mm. Ja, men spännande. Och jag lägger upp den på Facebookgruppen och på prolead så att ja, no. ni andra kan kolla också på länken. Och det här är egentligen det som vi alla gör efter nyår någonstans, när man gör nyårslöftet och säger, nu ska vi börja på träna. Och sen går man lite för hårt och sen så blir man inte att fortsätta därför att man ramlar Helt riktigt, helt riktigt.
1: Ja. Lite mer vardagslära. Man, man, man går ut och börjar träna två gånger varje dag, äter bara lätt kvarg mm. och, och så Då håller det inte. kör man Ja, precis. Det gör det inte. Det håller två och en halv dagar och sedan så kommer man hem, lägger sig på soffan och klarar inte av någonting. Nej. Och så rullas allting tillbaka igen. Så, och dit äh, vi inte. Då kommer vi inte på toppen. Ja. Nej. Så lite lagom, lite mindre hantlar till att börja med. Ja. För att träna den muskeln. Låt den vila, stretcha den. Så. Och det är
0: gamla ordspråket varje resa ja. börjar med ett steg. Så vi börjar med det lilla. Till slut är vi på toppen.
1: Precis, precis. Jättespännande.
0: Du, jättekul att få, få höra dina erfarenheter. Och det låter som du har verkligen gjort de valen du behöver för att hamna mitt i himmelriket någonstans.
1: <laughs> ja, precis. Ja, jag trivs. Eh, ganska bra kan jag säga. Jättekul att prata med dig och höra om dina böcker. Ja. Och kul att se att vi har samma syn på de där... Faktorerna. Ja,
0: jättespännande. Det ska jag kolla upp lite mer med, 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 med liksom den självdisciplinskvoten. Den har varit kul. Jag har nog missat den genom åren. Men om man vill komma i mer kontakt med dig eller till och med kanske följa med på någon resa och förflytta sina positioner. Vad får man ta på dig någonstans?
1: Jag driver en blogg som heter adrenalena.se Jag heter då Lena, så Adrenalena var Nej. givet. Så ja, jag finns du... på adrenalena.se Det går att följa mig på Twitter, där heter jag The Wicked. Ja. Och jag finns på Instagram också, där heter jag Adrenalina Adventures. Jag finns att boka som privat guide, privat pt Coach och som en föreläsare så all kontakt kan ske via adrenalena.se
0: Härligt Då slussar vi dit allihopa så ta kontakt med Lena och ta ett nytt steg i era utmaningar Tusen tack för idag
1: Fantastiskt, tusen tack själv ja, Välkommen.
2: Fint, hej